0: Я вас категорически приветствую, дорогой гость, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
1: Куликовский Владимир Дмитриевич, как? директор Жатайского завода металлоконструкции. Якутия. Якутия. Солнечный.
0: Что за металлоконструкции строите?
1: Разные металлоконструкции. Почему разные? Когда мы создавались, а получилось так, что принял решение создавать это предприятие. За два месяца до пенсии. Но оказался безработный. И первоначально, когда мы создавали... Я до этого работал директором судоремонта судостроительного завода. И когда пришлось мне уйти, со мной ушел главный инженер. Начальник отдела, бухгалтер, часть рабочих. И мы создали на ровном месте. Там просто территория одно предприятие оптимизировало свою территорию, уменьшала, чтобы налоги не платить. Uh -huh. И мы эту территорию взяли в аренду. Взяли в аренду и э, там решили производить металлоконструкции. Какие? Изначально не знали. Первое у нас, что мы построили, это А-образная мачта. Вот Высоковольт напоры, чтобы поднимать, вот эта мачта, и является как бы механизмом для его подъема. Uh -huh. С этого начали. Ну а потом пошло, поехало, делали строительные балки, какие-нибудь фермы делали. Потом перешли на резервуары. А сначала доль маленький будем делать резервуары, стальные горизонтальные до 100 кубов. В итоге потом научились делать вертикальные. 500 кубов, 700 тысяч, уже сейчас уже 2000 кубов такие делаем. О. На сегодня мы изготовили порядка 950 резервуаров за 12 лет. У так, вас считаем... там,
0: тупой вопрос, у вас там север, полярный круг, как считается? Ну, у нас считается север, но до полярного круга порядка
1: где-то километров 600. Якутск. У -у -у. Но температура зимой и 60 бывают.
0: 55. мы это только ролики в интернетах смотрим, где там люди кипяток как прыснут. Да, да,
1: так и есть. А на землю лед падает. Так и есть. есть.
0: То есть, это у вас для все эти резервуары для условий Крайнего Севера, да?
1: Да, это резервуары делаются для Севера, они делаются из металла, специальный металл 0,9 ГВДС, он до минус 60 работает, то есть, не теряет своих качеств и свойств. Поэтому там металл специальный. А что в резервуарах держит? Топливо? Вода, как правило, у нас в основном заказы, э, заказывают э, Саха-Энерго, Саха-Нефтегазбыт, предприятие, которые именно для хранения ГСМ.
0: Горище-смазочные ага. ГСМ. Да, материалы. Да? Бензин, дистопливо. А дистопливо как... зимой. Тамошней зимой как? Можно как холодец резать или все таки жидкий? Дело в том, что там топливо используется
1: двух видов, как бы. трех видов, вернее. Есть летнее, ага. к которому мы здесь привыкли везде. Есть зимнее, с добавлением э, керосина. И есть арктическое. Там еще больше керосина добавляется, поэтому оно зимой э, такое топливо не замерзает и не становится желеобразным. Uh -huh. Оно вполне пригодно для работы. Ну, это они там технология э, доводит ее до ума. Поэтому вот э, есть еще резервуары, которые мы делаем для э, воды, пожарные, противопожарные резервуары. Но эти резервуары делаются с утеплением хорошим и с подогревом. Uh -huh. Подогрев uh -huh. бывает или от котельной идет, или электро. Это тоже специально там проектируется, и мы по этому проекту делаем внутри, э, регистры закладываем на все днище этого резервуала, чтобы вода не замерзала зимой. Но при необходимости можно бы ей воспользоваться.
0: Такие тоже делаем, Ну, мало. Технология, да, однако. Ну, а как в целом-то к этому пришли?
1: Путь был очень долгий и непростой. Я начинал свою трудовую деятельность. С того, что закончил в школу, поступил в Новосибирский институт.
0: А вы какого года рождения? 56-го. 56, -го. 56 -го. Советский Прошло человек. века. Советский человек, да. Да.
1: Той еще эпохи. Вот закончив институт, я распределился на реку Лену.
0: Угу.
1: Там за время, на ну, сегодня я отработал 11 навигаций, прошел путь от моториста до капитана самого крупных судов смешанного рекаборе плавания, называется Сибирские угу. проект 292. Но когда я уже работал с тарпомом, я задумывался тогда, ну, буду скоро капитаном. Жизнь еще впереди долгая, хотелось что-то еще попробовать. И я получил второе высшее образование, заочное уже в Ленинграде, закончил лифт, экономическое отделение. И потом мне предложили перейти. Я уже работал капитаном 4 навигации, начальника планового отдела. Хотя у меня был перерыв до начальника планового дела, я на 5 лет уезжал в Белоруссию, потому что, когда я получил второе образование, у меня была уже семья, был ребенок, попросил квартиру, мне сказали, ну, будем рассматривать, дату не уточнили, как бы, и я уехал в Белоруссию, 5 uh -huh. лет преподавал, uh -huh. даже был 2 года зав. отделением, готовили ресников. но через 2 года, как я там поработал, душа запросилась на флот, я сказал директору, я еду на север, он говорит, хорошо, не увольняйся, бери практикантов, на лето уезжай, пусть там их контролировать, а на зиму будешь у нас преподавать. Хорошо, так и сделали. Я поэтому вот, э, через год, два года вот так ездил. Но потом у меня э, все таки в жатае, в заводе судоремонта, судостроителям говорят, нет, приезжай, должность начальника планового дела освобождается, нам нужен специалист, ты нас знаешь, у нас работаешь, образование позволяет, и я при приехал. Четыре года я был начальником планового дела, потом стал зам директором по производству, потом зам по экономике и финансам, то есть как бы путь такой прошел. И в это время у нас уезжает предыдущий директор, новый премьера моего года, становился директором. Мне предлагают пойти в администрацию замглавы с перспективы на главу поселка Жатай. Угу. Я тогда перехожу, параллельно поступаю в институт управления при президенте республики. Я тоже обучился, ну и работал вот замглавы, но на выборах не набрал 47 голосов, не прошел как бы. Mm -hmm. Я, получается, остался без работы, но ну, ненадолго. Потом мне предложили, освободилось к тому времени место, директор завода жетайского судремонта судостроительного. И я туда пришел директором. Вот. Пришел, проблема с кадрами. Здесь, в Москве, проблема есть. На севере тем более всегда была проблема. И я сам этой проблемой стал заниматься. Ну, кроме кадров, еще и сам как бы. Во-первых, я работал в Белоруссии, были какие-то, знал, какие там люди работают, где uh -huh, и что, uh -huh. туда съездил, был на Волге, и Нижний Новгород, там по заводам проехался, в институты был, в Нижнем Новгороде был институт водно-транспорта в Новосибирске был, разговаривал, ну, с каждым проблема. Я себе нашел часть людей, ну, не так много, как хотелось бы.
0: Ну, это же, как вы совершенно верно сказали при советской власти, на проходной абсолютно любого завода... Да, Стенд да. требуется, и там токарь, слесарь, фрезеровщик, все это. Везде люди нужны были. Так это здесь, где градообразующие предприятия и всякое такое. У вас-то, наверное, совсем сурово.
1: Да, там сложно. Ну, и в итоге я э, нашел себе начальника техотдела. Он угу. раньше работал в Белоруссии. Завод «Стапель», который выпускает Полесье. Оттуда к нам перешел, приехал с семьей. Угу. Нашел себе э, главного инженера. Он работал зам генерального московского строительного завода. До этого был директором в Беларуси тоже. Ко мне пришел главным инженером. Еще там, ну, то есть, как бы людей костяк собрал, но получилось так, что через три года пришлось уйти. Mm. Ну и со мной ушли вот этих, кто ее при пригласил. Но уйти куда? Никуда. Хоть мне оставалось два месяца до пенсии, мы посовещались, решили создать предприятие все-таки на родном месте. Получили территорию. Территория была пустая. Просто территория была. Средств не было. Никто не спланировал такой как бы, исход. Но, тем не менее, значит, помог фонд поддержки предпринимательства в республике. Еще там товарищи. И вы начали с чистого листа почти. Плюс еще через э, э, лизинговую компанию закупили оборудование. И вот с этого начали работать. God. Начали делать Металлоконструкции начали изучать рынок, начали осваивать. хорошо, у нас был опыт. У меня какие-то связи были, у моих помощников был опыт именно производства, у них образование опыт был. Мы подрывали кадры, а рабочих стали подбирать постепенно, потом уже привлекая и кредитные ресурсы, значит, получали заказы, закупили оборудование. Сначала было, у вас его не так много было, напряженно а потом постепенно по мере работы выпуска заказов были пошли доходы и мы построили сами значит общежитие построили цеха построили оборудование закупили технику небольшую закупили и на сегодня уже мы как бы ну, 12 лет уже прошло мы стабильно работаем у нас зимой и летом порядка 50-55 человек работников ИТР у нас минимально потому что у нас многие выполняют работы за двоих за троих Потому что мы небольшие. Что, что я хочу тебе сказать? Что освоили, во-первых, разные виды мы продукции и изделия, в вот говорю резервуары, металлоконструкции. Занимаемся судостроением. На сегодня мы построили порядка 12 единиц несамоходного флота. В основном это нефтеперекачивая станция. Uh
0: -huh.
1: Они построены под регистром. Значит, они чем у нас интересны? Мы делаем модульные. То есть они по ширине порядка, порядка 3,5 метров, чтобы можно было на машине увезти. На одну машину одну секцию, на другую машину другую секцию. Привез, час делав собрал, вот тебя нефтеперекачивая станция. Проблема на севере в чем? Часто танкер подходит, большой танкер, к населенному пункту. Выкачать топливо на берег проблема. К берегу он не подойдет, причалов uh -huh. нет. Газей может разделиваться и на берег, и в воду, и так далее. Вот наша перекачивая станция позволяет танкеру подойти к ней, позволяет осадка уже через нее, или просто подать шланги на берег и выкачивать, или на ней же есть насосы. И поршневой важно. И центробежный. Почнем, почему важно. Он позволяет танкер зачистить полностью. Угу. То есть топливо не остается. Поэтому вот такие заказы уже у нас есть. Заказывают у нас и с нефтегазбитца, с Много резервуаров в последние годы. Потому что парк есть старый. Резервуары были изготовлены из металла сталь-3, который до минус 40. Сейчас уже он запрещен. Угу. То есть нужно вот именно... До 10... 60. Да. До достали. Угу. Мы ее используем. И заказ, вот сейчас я уезжал, алмазы на бара заказали, да, один резервуар, сейчас мы участвовали в тендере Сахаэнерго, 35 резервуаров, то есть, у нас уже до марта месяца работа есть. Плюс mm -hmm. сейчас закончили еще одну нефтепрекачивую станцию, Объяснено а 5 выдали. Поэтому работа есть, люди работают и зиму, и лето. Зарплата у нас с первого дня платится два раза в месяц, строго 15 30 mm -hmm. то есть, вот это у нас табу, зарплата и налоги вовремя, чтобы спать спокойно. Как бы. Все остальное – это уже проблемы директора и его команды, где там э, металл какой-то привести, потому что проблема с металлом бывает... У нас нет широкого ассортимента металла в наличии в Якутске, а весна и осень у нас бывают перерывы с материком, когда река Лена замерзает, э, доставить товары с той стороны
0: угу. невозможно. Снабжение строго по реке. Да?
1: Нет, не по реке, оно подоходит до Нижнего Бестяха, но Нижний Бестях находится как бы на материковой стороне, на правом берегу реки Лены, а Якутск угу. – на левом. Угу. Вот сейчас осенью, когда э, река заберзает, паромы не ходят, моста там нет. Получается, до конца декабря машины большие не ходят. То есть, с ноября два месяца вылетает. Да. Только в январе можно перевести чего-то. Или к тебе, или от тебя. То же самое весной. Начало апреля уже река, э, там э, растаивает лед. Запрещены uh -huh. перевозки по реке и до конца мая. Поэтому надо учитывать, чтобы или привезти тебе товар, какой-то заказы, чтобы пришли вовремя, или ты, если заказ какой-то выполнил, отдаешь на ту сторону, то есть на вовремя его сдать. Не успел, опоздал uh -huh. uh -huh. штраф и все прочее. поэтому… А мост в замыслах хотя бы есть? Мост в замыслах есть. И все говорят, все обещают. Правда, были и противники, все, но мост на самом деле необходим. Потому что, ну, во-первых, это столица крупнейшего региона России, Якутия.
0: Сколько она у вас по площади? Три Франции минус
1: Швеция. Да, там, по-моему, все Европа войдет, еще место останется. Огромная. Хотя удивительный момент. Вот есть там Оленевский Улус. Я хотя там давно живу и работаю, 30 с лишним лет. На карте читаю. Протяженность дорог в Улусе. Улус, типа, как Франция, да? 900 километров. Читаю. Из них зимники. 900 километров. То есть дороги вообще нет. нет зимник. Вот <свят> дози я прошел. Ага. Зимник. Поехали. Вот. То есть проблема, да, с дорогами там. Поэтому многое, что там доставится, вода. Вода. Ну и зимой там, где есть дороги, бульми, но их
0: немного. Непросто такое планировать.
1: Да, поэтому и проблема, вот я уже говорил, что... Проблема у нас еще в чем, то, что кадры специфика, понятно, э -э, так как вы сказали, что я из прошлого века, ротом, захватил и я жил и работал, я тоже, да, да, в то время. И хотя э -э нас ругали, что вот у вас там все планируется, а чем плохо? Я на севере помню, приезжаешь в какой-то поселок, который на карте его увидишь на карте, по, по факту там один дом, два чума, угу. но ну, и в этом поселке заводятся и иголки, и нитки, рубашки, и сервизы. В то время, да, то есть планировалось, хотя не было компьютеров, компьютеров не было, все на бумаге делалось. На
0: сегодня говорят. Рынок все регулирует. Да. Не регулирует рынок. Это ложь. Во-первых, это всем врали и всех обманывали. Да. Потому что на Западе с планированием такой порядок, какой Советскому Союзу, и не снился. Это сказки. Все, так сказать, в пользу бедных. Рынок что-то там решит. Ничего он не решит. А как вы? Это я не знаю. На самом примитивном уровне. Вот ты родился, пошел в детский сад, закончил школу. У тебя дальше вот это тебя не спрашивали. дальше что у тебя планы есть? в ВУЗ, да, а потом женишься, да, пару детей родил. А вот как только ты детей родил, у тебя в планах нет, что они пойдут в детский сад, а хотелось бы в хороший, а в школу пойдут, а хотелось бы в хорошую. А в ВУЗ пойдут, а хотелось бы в хороший. И вот у тебя ближайшие 20 лет как-то распланировано, детей поднимать надо, представляете, обеспечивать им светлое будущее, дать хорошее образование. Не, не пробовали, нет, а в размере, в размахе страны ничего планировать не надо, рынок порешает, сейчас он вам нарешает, все останутся без штанов, это первое, что он решит, а дальше все разбегутся с этого самого дальнего севера, что, собственно, в 90-е годы и произошло, а теперь мучаемся, а теперь оказывается северный морской путь, а теперь по пути следования кораблей или ледоколов населенные пункты, порты куда там причалить еще чего-то снабжать помогать и что и как с этим дело обстоит понятно что в Якутске не сильно северный морской путь но это же везде нехватка людей нехватка кадров не обученных не подготовленных ничего вообще кстати
1: морской путь я мне доводилось когда работал на флоте и помощником был когда и капитаном ходить именно за ледоколами угу. морскими и атомными случае, в караване. И оттуда грузы доставлялись, часть груза, и в том числе Викутск uh -huh, Доставлялись uh -huh, через uh -huh. Тикси, там порт выгружался, есть, а речными судами уже С моря всю да, да, да. да И на дигирку грузы доставлялись, это на самом yeah. деле было. Вот тебе... И были планы легтеровоза, что приходили, да. да выкидывал значит, там контейнера или такие небольшие. Они разгружались, а потом снова он их собирал. Были планы. Но потом у них все.
0: Зачем охранили. ломали? Да. Непонятно. Видимо, для того, Потому чтобы. Поэтому планирование вопрос
1: архиважный. И когда будет планирование, можно тогда, во-первых, стабильно работать. Угу. Можно э -э, развиваться. У тебя будет вектор. Без вектора нельзя. Мы должны понять, куда мы идем. К чему? Мне говорят, куда будет инвестировать? А я не знаю, что инвестировать. Мне купить вальцы, эти мощные, и делать, э -э, может быть, э -э, резервуары для жижного газа или для жатого, да? Угу. Это один вариант. Или может мне купить какую-то линию. По производству труб или чего? для этого нужно понимание, как будет развиваться мой регион. Потому что за регион вести мы не конкурентны, а у себя нужно понимание. А это понимания нет. И ни у кого нет, в принципе, на сегодня пока. Хотя это чем уже все поднимают, говорят, что да, надо что-то придумать, чтобы можно было планировать. У нас даже бюджет раньше был на год, сейчас на три года. Угу. Это же план.
0: Да. А дальше, оказывается, пятилетки надо возвращать.
1: Конечно. Кто это же было неплохо, поднимать? да. Так и производство должно быть и большое, и маленькое под него. На сегодня это проблема номер один, Планировать. На сегодня проблема для тех, кто находится в условиях севера и занимается производством. Проблема, которая перешла с того времени в Советском Союзе, чтобы людей привлечь на север, был закон о государственных гарантиях и компенсациях, который предусматривал человек, чтобы заинтересовать приехать на север, ему подъемные выдавались, он получал... Зарплату больше, чем в центральной России, за счет того, что был коэффициент районный, надбавки, проезд в отпуск, дополнительный отпуск ежегодный. Это все были расходы, но они планировались. И они закладывались в свою продукцию. На сегодня я могу запланировать, заложил свою продукцию. Но современная экономика она у нас не плановая, она у нас рыночная. А рынок что? Объявили закупку какую-то. А предлагают участие выполнить эту закупку и из Якутии, из Новосибирской, из Самары и так далее. Кто на севере платят? Эти это гарантии, а в Самаре не платят северной гарантии, потому что они живут не на севере. Да. Получается, у них себестоимость меньше, чем у нас, а заказ получает тот, кто нас меньше цену. То есть я должен цену уронить, а за счет чего я буду платить людям да. зарплату соответствующую, куплю материалы, налоги. То есть мы находимся в неравных условиях с теми, кто находится в центральной части России. Все это понимают, кивают головой,
0: пока да. вопрос не решен. Я бы страшно сказал. Государство это не бизнес-проект. Задача государства вовсе не наварить бабла на чем-то там, побежали туда, побежали сюда. Нет, это так не работает. А как вы вообще эти территории собираетесь осваивать? Вот как? Это вложение, и вложение серьезное, и соответственно условия, как это вы совершенно верно сказали, условия должны быть равными, и, а если я здесь плачу больше, а здесь вы меньше, то, то по условиям тендера получается, что все заказы уйдут сюда, я останусь ни с чем, а где же равенство условий, а как же закон? Вот и мы об этом говорим, и мы единственное, на чем выигрываем, это,
1: во-первых, сроки, мы рядом, угу. мы можем всегда сделать, плюс резервуар, почему резервуар, он габаритный, вести из России да, транспортные да. большие. Вот за счет этого часто будет мы выигрываем тендер, и мы делаем у нас. И если бы были транспортные расходы поменьше, или это было бы как плоский металл вести, да расходы да, бы да, меньше да. было, мы бы там и этого не могли делать. Потому, на сегодня нужно эти условия выравнивать, если мы хотим развивать экономику. А так на сегодня у нас там развится, что? Торговля, сфера обслуживания. Им нам монополисты.
0: Угу.
1: Другим развиваться тяжело. У нас чисто производственников раз-два обчёлся. Потому что это не берутся. К сожалению, вот это такая система, ситуация. Что хотел еще сказать? Вот в связи с тем, что у нас нет планирования, да, мы вынуждены заниматься слишком разными видами деятельности. Например. Я уже говорил, мы занимаемся судостроением, у нас есть и судоремонт, у нас есть признание. У нас и ИТР, и рабочие каждые два года сдают типа экзамены, образцы подтверждают свою квалификацию судостроения, потому что мы то, что строим, это все подназорно российскому речному регистру. Uh -huh. Мы делаем, во-первых, по проекту, который регистр принял. Когда мы строим, за работой наблюдают регистр, и мы сдаем изначально построенное судно не заказчику, а регистру, когда он принял документ, что все соответствует uh -huh. и годно uh -huh. к плаванию. Потом уже заказчик от нас факту получает идет на себя регистрировать. И это уже становится его собственностью и оно годное именно. То есть регистр. Кроме того, мы занимаемся резервуарами, здесь тоже проблема. Резервуары делать, чисто вырить могут, наверное, многие. Ну, как один товарищ к нам пришел и говорит, я вот купил резервуар, пошел в центр стандарти... стандартизации метрологии, чтобы сделать поверку. Ну, какие объемы входят сюда. Ваш резервуар купил. Нет, не Часто, у нас. Да. У других купил, да. А ему там сказали, вы купили септик. Он говорит, как я купил резервуар? Он говорит, это не может быть резервуаром, потому что его построили люди, которые не имеют права строить. О. Чтобы построить резервуар, вот мы строим, да, мы заключаем договор ну, в, в Москве структуры. к нам приезжают специалисты, мы делаем опытные образцы uh -huh. резервуаров. Совместно с нашим ЦСМ, это государственная uh -huh. структура, центр стандартизации метрологии, приезжают, проверяют. Первое, чтобы у нас была атестована на технология сварки. Это начинает: материалы, оборудование контроль входящий материалов, какие, чем мы варим и так далее. Плюс работники и рабочие и ИТР должны сертифицированные, быть... Сертифицированные, да? Дорого! да. сертифицированные. Потом мы делаем образцы, они проверяют геометрию, она должна быть идеальная. На основании этого, почему вот мы делаем септики, наши резервуары имеют правильную геометрию. И когда мы выдаем или мы, или ЦСМ выдаёт таблицу калибровочную, приехал бензовоз, говорит, я тебе привез 25 кубов топлива. Uh -huh. Я говорю, сейчас не сливай, я замерю, да. замерю что у меня там в баке это есть. Uh -huh. А у меня есть пять. О, сливай. Слил, замеряю. Говорю, слушай, а 30 не получается, меня только 27. Ты ты не что У меня вот по таблице uh -huh. было пять, uh -huh. ты слил. Uh -huh. да, да. Потому, что, возможно, у тебя внутри какая-то емкость. Геометрия не та. Да. да, геометрия не та, или ты где-то слил уже, или что-то еще. Поэтому резервуары наши правильную форму имеют. Чтобы такой э, документ получить, его нужно каждые 20 года, ошибаюсь, каждые пять лет именно подтверждать, угу. но на один тип резервуаров он стоит порядка 500 тысяч, бумажка эта, угу. делается минимум полгода. Немало, да. Потому что пока договор, образец, приехали, проверили, потом уезжают, мы там документацию готовим, они согласуют. То есть Это процесс такой не, непростой. Тем более на одностенные резервуары, а мы делаем и двухстенные резервуары, мы делаем резервуары двухстенные, между стенками 6 мм. Угу. Это для безопасности. На сегодняшнем пункте вот такие резервуары можно ставить. В смысле? он там
0: расширяется, сужается? Это для чего?
1: Нет, это, ну, во-первых, безопасность, это не будут утечки, э и на сегодня часто, особенно вот мы делаем контейнерные автозаправочные станции, чем они хороши? Взял этот модуль на машину, взял на машину такую же операторную, ну, почти что в поле приехал, поставил, угу. Оператор поставил, соединил чтобы с наблюдал. и там уже есть все. Там есть колонки современные. Значит, там э, э, есть возможность принять это топливо, выдавать, э, 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 его измерять количество, сколько топлива осталось, сколько топлива ты выдал, и так далее. То есть, uh -huh. вот эзервары, именно двухстенные, хороши тем, что, еще раз говорю, они безопасны, и если ты стоишь в населенном пункте, да, тогда нужно от жилой зоны меньшее расстояние. Это важно. Потому, что если просто делаешь АЗС... Нужно гораздо больше расстояния требования такие, потому что это простые у тебя стоят емкости, чем сверху. Uh -huh. А наши емкости обычно мы даже делаем стокубовые двухстенные, разделенные на 4 резервуара, на 4 отсека. Ты одну емкость закопал, и можешь 4 топлива выдавать. Uh -huh. Место. Это важно, особенно yeah, yeah. в городе. И безопасно. Поэтому мы такие тоже вещи делаем. Ну и мы занимаемся состроением. Тоже нужно, говорю, сдавать. И рабочим и Каждые два-три года экзамены. Это стоит денег, не это просто, стоит времени, не просто, да, да. что подтверждаешь свою квалификацию, что у тебя есть люди, и ты имеешь право этим заниматься. Поэтому в этом плане нам чем
0: хорошо, что... Ну, то есть септики варить может кто угодно, да, это да. без разницы. А Более серьезно оборудование... надо да. быть, серьезную подготовку иметь.
1: Во-первых, по своему допустим, там уже и иметь оборудование приличное свое. Или uh -huh. варенье, конечно, допускается, но опять-таки уже где-то. Если у тебя тебе его нет, тебе не выдадут вот такой документ. То есть ты должен иметь определенный цикл работы выполнять у себя. Вот такая проблема. Значит, на сегодня вот еще что хотел сказать, что раньше было флота было очень много. В Якутии флот был и большой, и маленький. А так как все населенных пунктов находятся на берегах рек, то есть много доставлялось что по, по воде. На сегодня флота стало меньше, флот эксплуатируется но немного по-другому, и часто бывает вот те грузы, которые раньше доходили, особенно продовольственные грузы, и другие доставить сложно. Довести вертолетом дорого, не все довезешь. Да. Флот работает уже два месяца навигацию, остальное уже или в запас, это все деньги. И на сегодня у нас есть намерение желание строить аэроботы. Что такое аэропорт? Это большая лодка, но она теплая. У нее есть кабина, какая есть, да, там на 10 человек можно поместить людей или тут тонну груза, и а, движитель находится над поверхностью воды, то есть не в воде. Ты можешь идти по снегу.
0: Это как по десантные льду,
1: корабли на воздушной да, подушке. По да? снегу. Можешь идти, по воде, можешь идти, по льду, можешь идти. До минус 30 могут работать. Ага. Всем хорошо на севере, потому что в районные центры крупные заводится флот большой или самолеты заводят на севере, а в маленькие пункты они есть, угу. завести нечем. Ну, вот. И дорого. Да? Да. да, и дорого, потому что, где-то порядка, по-моему, сейчас по 300 тысяч час стоит, вот. а, а работа гораздо дешевле. Поэтому у нас есть намерение, вот мы уже эту тему создали, кластер, мы там вошли этот кластер, значит, опытные образцы у нас есть, сейчас испытываем подключили науку, чтобы вот эти работы, которые сейчас есть, их доработать, чтобы они были надежнее, чтобы они могли бегать примерно на удаление километров хотя бы 300, потому что даже 100 или 200 мало. брать много топлива, меньше груза везешь. Uh -huh. uh -huh. значит, то здесь связь, больше топлива, меньше груза. поэтому мы хотим, чтобы э, вот это тонна груза или есть человек, можно было ну, километров на 300 uh -huh. возить, ну и чтобы была надежная, потому что там помощь нет, нет не, не кого ждать. Тем более, когда зимой, если где-то ты идешь по замерзшей реке, может ведь на какую-то корягу нарваться или какую пробиться и так далее. Поэтому надо, чтобы это была надежная техника.
0: Мы меня наука... меня вот все время это волнует. Сейчас много раз вот недавно совсем начали показывать, как восстановили производство метеоров, которые носятся по Волге, подводные крылья. Ну, я с советского детства. Ракета, метеор, красиво. У нас тут вот в Петродворец обратно ездили. Ну, У нас понятно, а вот река, а там лес сплавляют, а ну как там бревно какое, а ты об него крылом, а у тебя полный салон пассажиров, а как это вообще волнительно было, потом почитал, что они керосин жрут в каких-то космических количествах до того, как он выйдет на это глиссирование, как на крылья поднимается, что это только Советский Союз мог себе такие средства позволить, у которого керосина бескрайние запасы, поэтому вот вы можете, а на воздушной подушке он все-таки под воду не уходит, едет по поверхности, и то сопряжено с опасностями, но да, мне все время было интересно, почему такими не пользуются все эти высокопроходимая техника вот с такими колесами вот такой высоты ну так что ты в ней увезешь то ничего тоже кстати к вопросу про гражданскую авиацию вот вертолет дорого а кукурузник был сильно дешевле вот он биплан Четыре крыла у него, вот он садится, где попало, и взлетная полоса ему никак для Ил-76 нужна, все это гораздо короче, быстрее. Зачем вы это угробили? Хочется спросить наших ответственных граждан. Вы все угробили, вообще что только могли. А теперь давай восстанавливать. Вот это прогнозирование, вот это было планирование развития страны.
1: Нет, на самом деле, вот А2 да, это был самолет у нас на сегодня, их не осталось. Хотя раньше было много. Имели многие населенные пункты, имели небольшую площадку.
0: Так точно. Да.
1: А сейчас по новым требованиям нужно там чуть ли не аэродром строить. Угу. Деньги бешеные. Угу. Самолетов их нет. Сейчас наподобие что-то пытаются изобрести. И есть варианты, но пока их не, не, серийно
0: не видно нигде. Есть такое, да? У Нечего изобретать-то. Он же примитивный. Конечно. Простой, примитивный, но надежный. А нынешние двигатели они гораздо лучше, например, и авионика все эти, планер, крылья, все гораздо лучше, материалы поменялись. Он может быть легче, вместительнее, грузоподъемнее, летать дальше и всякое такое. Это суперджеты, это очень хорошо. Но страна огромная, и потребность ВАН-2, она, по-моему, сильно выше.
1: Мне иногда вспоминается один случай. К нам приехал руководитель российского речного регистра
0: uh
1: -huh. Якутск, а в то время ввели только планы ЛАРН, планы ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов. То есть, на всех судах они должны были быть и так далее, чтобы, не дай бог, если я разлилась, можно было согласно этого плана uh -huh. локализовать, uh -huh. собрать все прочее. И когда мы собрались вот с этим руководителем в пароходстве и задали вам вопрос, кто вот этот придумал план? том, что на озере хорошо, в порту, может быть, этот план хорошо, но на реке, где течение, ты собери этот сорбент, эту всю штуку, да, когда у тебя семь членов экипажа, три опытных четыре моториста, это были три моториста и повар, да, кто будет у тебя этим заниматься? И он сказал одну вещь интересную. Он говорит, вы, говорит, не представляете, вот эти планы разработают мальчики, которые не знают, есть ли жизнь за МКАДом. Вот это страшно. Я один раз, когда наши законы на сегодня ну, по ним живем, да, и думаю, блин, кто Ну это? вы карту смотрите. Но да. не Франция, не Германия. Там на севере, на юге градус один отличается, температура это уже что-то такое. Дороги одинаковые. Логистика, то есть нормальная. Uh -huh. Все это. Но у нас абсолютно отличается невозможно. А у нас везде налоговое законодательство одинаковое. Почему одинаковое? Вот у нас сейчас была встреча, один предприниматель из Батагая говорит, я покупаю картошку в Якутске по 60 рублей. Привожу в Батагай 250 за килограмм за перелет, Плюс мои накрутки продаю по 350. Угу. Плачу в казну налог 10% 35 рублей. Такую же картошку товарищ, там в Самаре или где-то еще покупает за 20 рублей, свои накручивает 35, продает и платит в казну 3,5 рубля. Почему я на севере плачу в 10 раз больше, чем тот, кто живет на юге? Это правильно? Наверное, ну, не
0: очень. заметим, что за все это платят граждане, которые продают картошку по 350. Начнем отсюда. Они а почему... получают
1: деньги огромные, как раз.
0: А почему они ну. должны вот так вот платить эти самые граждане? Ну, как? я повторюсь, государство это никакой не бизнес-проект. Особенно это не проект нажить денег на жителях крайнего севера. Это безумие так делать. Тем более осваивать надо Севера. Там на самом деле наше будущее.
1: Чтобы на севере мы будем не только добывать оттуда руду и сырье, yeah. там надо
0: перерабатывать.
1: И там мы можем, можно и создать производство, и так далее.
0: Приведу пример. Как-то раз мы залезли в атомную подводную лодку. там Я как этот представитель интернет-сообщества, люди с федеральных каналов, телевидения, туда-сюда, командир подводной лодки. А можно мы кубрик матросский заснимали? Нет. Сказал командир, идите мой снимайте. К нам и так никто служить не идет. Вы еще тут всех это покажете, как живут матросы. Вообще никто к нам не пойдет. Так может, это, надо создавать условия, чтобы все-таки шли. Ну. Да. По 350 картошка. Отлично. Там никакой зарплаты не напасешься. Я, кстати, замечу. Это вот многие рассказывают, как там в Советском Союзе было не заработать денег, нищенские зарплаты еще чего-то там. А я прекрасно помню. Вот у меня там, ну не сказать родственники, ну достаточно близкие люди в промышленных количествах работали на северах и зарабатывали. Вот я на заводе работал 250 рублей, а они на севере там в Сургуте я уж не помню где, там от 600 до 700. То есть, когда... да, да. а там по большому счету тратить их было негде. Ну все когда возвращались домой в отпуск приезжали, там все были при чудовии деньгах ну и рассказы на тему я библиотекарь а мне мало платят ну я тебя поздравляю что ты выбрал себе вот такую работу такой жизненный путь это вполне понятно почетно никаких вопросов, только денег тут нет государство мне не платит вот тут задаешь другой вопрос милый ты вот на рыбалку есть да. и как вот если здесь не клюет, ты что делаешь я перехожу на другое место да? в голову не приходится вот из библиотекарей можно поехать трактористом на какую-нибудь самотлор, и там вот по 700 рублей по 800 отхватывать нет тогда же в Советском Союзе как-то это не сильно было развито а теперь если речь все время идет про людей рабочих профессий, а там работать надо, не, не плясать в тиктоках и песни петь в передаче «Голос», а работать надо, а вы как-нибудь там престиж рабочих профессий – это раз. Второе – зарплаты, что я поехал туда, и я действительно имею возможность заработать гораздо больше, чем другие. Резко, ну, у нас же капитализм. Мы же все время про деньги говорим. да, Ну, раз про деньги, так давайте деньги. Не картошку по 350, чтобы вся моя зарплата растворилась в картошке, а как-то это. Так это не бизнес. Это государственные программы. Это государство должно давать на это деньги. А, знать... а если оно дает, то оно должно приносить деньги. Если теперь говорят, что еще вчера... Северный морской путь и бам, это были какие-то идиотские выдумки большевиков, а теперь говорят бам никак не справляется с тем количеством угля, которое готовы купить китайцы, его просто физически не провести, там не хватает пропускной да, способности. Да. А Северный морской путь это наше ближайшее будущее, а говорят говорят, что большевики при всем так сказать их этом активности и все такое, что они разведали только 37% полезных ископаемых, 37%, то есть, даже не 40%. Это ж сколько еще разведать надо, это сколько добыть надо, а самое главное, сколько еще там переработать. И ты как-то это, думайте.
1: Не знаю, я, может быть, уже, <coughs> как я иногда говорю, взрослый слишком. Где? Да. Мне кажется, для такого государства, как мы, как Россия, огромное Разнообразное. И условия, и люди, и, и, и все прочее, да, государство должно быть жестче. И не просто оно должно намекать, что ну вот вы там займитесь тем-то, а вот это, да. нужно жесткую политику вести, и это нормально. И помогать. И помогать. Значит, вот у нас даже я уже говорил, министру предпринимательства говорю, что у нас на сегодня их магазинов, я думаю, когда же, блин, мы наедимся или надеваемся, но лишние уже не нужны. А есть виды сферы деятельности, которых не хватает. Просто часто молодой человек закончил какое-то образование, хочет вся энергию свою какую-то реализовать, он не знает куда. Я министерству говорю, что вот вы должны иметь эту картинку, и вы как правительство говорить, uh -huh. что на сегодня нам нужно вот это например развивать, и мы будем поощрять. У нас есть программы, у нас есть что-то еще. Торговля – это день вчерашнего уже. Переизбыток. Там уже продавцов больше, чем покупателей. Нет, ну самое
0: главное, что она теперь есть и
1: работает. Да, да. Давайте дальше будем развивать. Пока на сегодня вот этого я не чувствую, честно говоря. Мы должны, еще раз говорю, что э, активнее вот это продвигать. И э, вот тендеры аукционы – это хорошая, может быть, штука. Но тот, кто их вел мне кажется, он враг нашей страны.
0: Ну, Почему? С одной стороны, можно сказать, что-то мальчики внутри Садового кольца не понимают, как это организм Ну, либо вы враги откровенные. Потому, что,
1: я привожу пример, торгуют, а свой аукцион, меньше-меньше, потом... Выясняется, что там денег осталось вот столько, и делается плохого качества. Государственные деньги просто выкидываются. Мы получаем не то, что должны были, не то, что нужно государству. Потом через год снова объявляется и снова. Это кому нужно? Мы хотим получать хорошую, качественную продукцию. Мы хотим, чтобы она была более современная. Мы хотим, чтобы наука развивалась. Я не могу себе позволить привлечь науку, потому что для этого нужны тоже деньги. А их нужно иметь. А если я получаю прибыли вместо там, 15% или 10% получают 3%, я не знаю, как мне дырки закрыть. Людей стимулировать, удержать. Людям, может, какую-то премию выдать и так далее. Поэтому тендер национально это хорошо, но я говорю, что это в данном случае, когда у вас повально повсеместно, несмотря на все наши условия разные, по-моему, пора, ну, пора уже этого, наелись, по-моему, все. Надо здесь что-то менять. Ну и с планированием. Не будет планирования... Будем топтаться на месте. Большие компании, которые... Они как-то еще более-менее, а более мелкие, они не смогут себя реализовать не смогут развиваться, не знают куда.
0: А мелкий бизнес, он, между прочим, важнейший. Это а... ж как мое любимое. Государство... Что должно сделать государство? Оно должно проложить железную дорогу, построить железнодорожный вокзал, построить взлетную полосу, построить аэропорт. А внутри пирожки, билеты, сувениры и прочее – это мелкий бизнес. Да. Так это все на работе, все заняты, какая-то торговляшка туда-сюда пошла, обслуживание, но инфраструктуру все устроить должно государство. Никакой да, да, бизнес да. этого не потянет, никакой бизнес в это не станет вкладываться, Потому ну, если меньше 300% прибыли за год, вообще непонятно, зачем этим заниматься. Вот Только государство никак по-другому. А государство думать должно, вся эта дурь про то, что Советский Союз со своими пятилетками, да? там поумнее были люди, и почему-то пятилетки все время давали выхлоп, а на Западе с этим совсем хорошо. Я не знаю. У нас люди, которые уезжают работать на Запад, а потом оттуда начинают рассказывать, как там с организацией труда и деятельности в больших конторах, там с планированием такой порядок, что большевикам и не снился вообще. И так не бывает. Рыночек что-то порешает. Как у вас автомобили, Мерседес, например, выпускаются на обум, да, рыночек решит. Или у вас какое-то там количество вы продаете, а планируете продать вот столько в этом году, в следующем. А значит вы делаете вот столько машин, вот столько Это не планирование. Нет, ну, не смешно. Получается,
1: попросом по нас на этом деле развели. Да? Я имею в виду, союз, который когда развалился, нас развели. И мы на это повелись. Образование загубили экономику загубили, а сейчас мы понимаем, что мы что-то не то сделали. Но надо быстрее понимать, перестраиваться надо. Иначе будем медленно восстанавливаться.
0: А, со специалистами у вас как вот с этими? Как раз рабочие специальности, как их, их есть вообще? Сказать плохо, значит не сказать.
1: Еще хуже. С кадрами плохо. Плохо, почему? Потому что их просто нет, а тех, кого готовят, как готовят, они не работают. Если раньше, при том системе, что у нас распределяли угу. и находили некоторые лазейки, там замуж вышла, да, да, да. в армию ушел, потом где-то что-то еще, да. Но основная масса приходила, работала, нравилось, не нравилось, и многие оставались и работали. На сегодня этого нет. Я недавно вот, написал обусленному а письмо, она отправилась министру образования, социального развития. Мне ответ пришел: мы не имеем права работников, у нас труд свободный. Но вы деньги, государственные деньги вложили в человека,
0: да. Он а он вам от, ничего не думал. Да?
1: А если одному вложили, второму, третьему они все не ничего работают... Не должны, да. У вас что, бездонная дочка, дочка этих денег, что ли, пути вкладывать? Надо, чтобы дача была. Пусть он придет поработает. Может, кто потом уйдет через два-три года, когда отработает Ну Но два-три
0: года отработает. Да.
1: А многие ведь... Почему многие уходят и не работают? Они приходят, не понимают, как это, мало зарабатывают, а через два-три года он уже что-то начинает понимать, он уже начинает что-то зарабатывать, да, да. у него начинает появляться гордость. И многие из них останутся. Я по себе знаю, у нас, вот мы делаем продукцию, у нас каждый год, в начале июня, праздник предприятия каждый год, uh -huh. где мы людей поощряем, грамоты, там премии, у нас там есть такая территория, столики, шашлыки, там, плов и так далее. Все это. Так, и они, я, мы с чувством, что они гордятся, когда мы вот в этом году выдали пять нефтеперекачивающих станций. Uh -huh. Повести они красивые такие, Покрашенные стоят, резервуары выдаем. У нас... Часто машины только, как видите, вылетают с территории, и люди понимают, что это они сделали. Да. Это востребовано, это нужно. Но это э, получают люди, которые уже что-то научились делать, а чтобы научились, говорю, нужно время, дайте ему, заставьте, чтобы он 4 года отработал, ничего с ним плохого не будет. Если даже он потом не будет этим заниматься, у него будет опыт мужчины, как работает со сваркой, с болгаркой, с чем-то еще. Нигде не
0: пропадешь. Конечно, да. конечно.
1: На сегодня у нас этого нет. Я считаю,
0: это неправильно. Мне все время интересно, в Советский Союз мы помним, как покажут какого-нибудь режиссера, закончил технологический, поработал где-то не по профилю, и вот теперь я режиссер. У меня два высших образования, оба мимо, я режиссер. Это все время вызывало такое веселое недоумение, с одной стороны. С другой стороны, ты же как Максим Горький, везде себя попробовал, вот нашел вот тут, а дальше вопрос. А тебя государство учило, а ты представляешь, сколько это стоит образование? Вот в Америке, например, люди, которые берут кредиты на оплату образования там, в высших учебных заведениях, они приготовьтесь. До 40 лет их выплачивают. То есть двадцатку минимум надо отбомбить для того, чтобы рассчитаться за обучение. И вот родное государство, ну, опять-таки, у нас же тоталитаризм был, как известно, да, тебя обучили, а потом распределение, и ты обязан, ну, пацаны давайте вы посчитаете сколько это стоит и посчитаете сколько ты там отработал за свою эту вот по распределению сколько ты отработал ну теперь мы распрощались с этим проклятым тоталитарным прошлым а давайте все это четко поделим если ты за свои бабки учишься ну все дороги тебе открыты это твои деньги иди куда хочешь а если за казенные учишься ты не платишь за обучение, а расплачиваться за него ты будешь вот работой по распределению. А что не так-то, собственно говоря, тебе бесплатно дали? Но ну, теперь не можем сказать лучшее в мире образования, но ну, по крайней мере можем сказать не самое последнее в современном мире образования. Тебе дали замечательную профессию, с которой ты деньги зарабатывать можешь и жить лучше других, ну так будь любезен. А что тут такого-то я не понимаю? Все это? Ну, вот за тебя государство заплатило, вот ты заплаченное отдал. Что не так-то? Естественно, государство тебя пошлет туда, где ты нужнее. Ну, например, в условный Магадан. Вот там люди нужны. Для многих, кстати, открытие, вот, когда там у нас всякие гулаги разоблачают, представляете, Бам, заставляли строить, в то время как при царе его уже построили. Нормальные люди, по-нормальному. да? Вот ваша Транссибирская магистраль, приготовьтесь. Ее строили 50 тысяч уголовников, привезенные с Сахалина при царе. Нормально? Нет? ну Нет у нас людей. Нет. Ну, кого-то надо отправлять. Ну, по-другому оно не работает. Ни вашими вахтами, фигахтами, привозом иностранцев еще не работает. Своих надо вот, учить, и свои должны работать. И я с вами совершенно согласен. А если человек попробовал, а ему... Через пару лет понравилось. А он тут нормально зарабатывает. Прекрасно живет. Торговля уже организована. Ботинки, штаны, куртки, шапки. У него все есть. И что... К нему Филипп Киркоров не приезжает выступать. Ну Постройте нормальный интернет, раздайте всем хорошие телевизоры. Никакие приезды никого не нужны. Ты в самом центре культурной жизни постоянно находишься. А, для... а дальше что? Ну Вот он работает. Хорошие деньги зарабатывает. А зачем уезжать? Непонятно. Вот так только так. Ничего другого нет. Так, и самое главное, ты получил образование, и ты
1: сразу трудоустроен. Если сейчас ты ищешь, тебе говорят, молодой начинающий неинтересно, надо опытного, да? А здесь государство тебе дает возможность, тебя принимают, опыт, да. да, тебя принимают и тебя доучивают, как бы, пока ты сам не почувствуешь в себе, что ты чего-то можешь, тебе у самого интерес появится. Вот это мы потеряли, а это надо восстановить, потому что это необходимость, чтобы не выкидывать деньги просто так, а мы все на сегодня выкидываем, к сожалению. Обидно. Обидно. Надо менять опять такие законы. Поэтому я за то, чтобы в Госдуме сидели люди разных специальностей, но вот э, все-таки
0: мы к певцам и спортсменам. Нет, я С огромным получил... уважением. Да, да. Да.
1: Но хотелось бы, чтобы и специалисты. Я были про экономику, тоже. Да, да. Про экономику. Это вот важный момент.
0: С кадрами проблема. Как говорил один известный персонаж, кадры решают все-таки. Да. Готовить надо. Стройте да. ПТУ. Заманивайте детей. Сейчас, кстати... Вот я когда-то работал. только слесарь фрезеровщик ну, У меня был наставник, естественно, коммунист. Лучший рабочий в цеху Владимир Иванович. Он меня вот на станке, который назывался ДИП. Сколько-то там он мне первый сказал, ДИП – это ага. догоним и перегоним. <свят> <свят> Он меня учил, да, Владимир Иванович, вдруг смотришь, привет и спасибо. Ну, да, крут был, высококлассный специалист, туда-сюда. А теперь вот у детей, у нынешних есть YouTube. Где любой специалист, неважно, там токарь, фрезеровщик, как его, каменщик, который кирпичи кладет. Вот он тебе пока. Я такого даже не знал, что на токарном станке такое делать можно. Смотрю, вытаращив глаза. То есть обмен знаниями там увеличивался просто кратно. Отличные станки. Отличные учителя. тебе Они же бесплатно делятся своими секретами, да, умениями да. и прочее. Профессиональный рост, немыслимый вообще. Занятость. Ну, много ли у вас кандидатов в токаря? Сами говорите. Нет. Учитесь. Учитесь. Двигайтесь. там, Отличные деньги платят. А страна родная готова вас учить и продвигать? Нет. Почему?
1: Поэтому я... вот, то, что мы со время делали, выпустили много экономистов, юристов, был момент бум был, юристы, экономисты везде. А кто производить? Да мы нафига потеряли. они нужны? Я
0: как бывший, сейчас уже... как бывший оперуполномоченный, скажу вам, кто такой юрист? Например, адвокат. Адвокат хороший, если он лет 15 в следствии или в уголовке отслужил, он судью знает, он следователя знает, он понимает, что ты натворил знает, где там какие эти подводные камни, как обходить, тут взятки по крайней мере кому раздавать, то, даже это знает. Вот этот да, а мальчик из университета с дипломом, а кому ты нужен и зачем, расскажи. А вас сто человек пришло, а тут тетенька следователь, да, ты против нее вообще, даже не вож. А зачем вас столько, расскажите? Да. Непонятно, нет. Так и есть. Всех с толку сбили, всех отправили куда-то не туда. Вот смотрите MTV и осознавайте, что хорошо – это петь песни, играть в футбол, ну, кривляться в тиктоках – вот это самые денежные направления. Что вы с детьми делаете, куда вы их ведете, и какая стране от этого польза для меня загадка.
1: Ну, вот я... <связать> <связать> я хочу сказать, что все это происходит от того, что у нас, как я думаю, да, опять-таки, нет ориентира, нет вектора. Движение. А это движение должна быть...
0: У страны как таковой или у... Идеология. А это... вчера Бастрыкин уже выступил, что
1: конституцию
0: надо доделывать, надо и быть должна делать. быть Абсолют... идеология.
1: Абсолютно. Это вектор. Это вектор для воспитания, для всего, и надо вести цензуру. Почему? Вот здесь дети заходят, здесь столько гадостей разных, которые им голод задуряют, а цензура должна это все убирать, не пускать, потому что в советское время октябряты, пионеры, комсомол, партия, да, все учили добру уважению к труду, к старшему, то есть всему. И то вырастали люди не все хорошие, да? Ну, говорит. Да, да. А на сегодня вот этому никто не учит. В церковь, молодежь сильно не ходит, если ходит больше, так сказать, для галочки, что были, да, воспитания в школе нет. Они вырастают на телевидении, на интернете. А там столько гадостей. Человек взрослый с какими-то уже параметрами в голове, и то часто бывает, начинает болтаться. Верить, не верить, так, не так. Поэтому идеология должна быть, цензура должна быть, нравится кому-то или нет. Иначе все строит анархия.
0: Вчера как раз слушал передачу, там обсуждали какие-то там эти правительственные постановления относительно неких киберспортсменов. Вот а, Кибер... да, как да, детей да. брать в киберспортсмены? Там главный, так сказать, критерий замера, что ты за. Условно там за 30 секунд сто восемьдесят раз должен щелкнуть левой кнопкой мыши, это так сказать для старта. Ну, вроде интересно, и вроде игры, я большой специалист по компьютерным играм, безумно интересно, да, это тебе не книжка, это тебе не кино, ты, ты в игре ты главный герой, ты всех убил, всех победил. это лично ты не прочитал про кого-то, а это лично ты, в мозги въедается гораздо лучше, а все эти киберспортивные состязания, ну, это ж мы друг с другом играем, игра это как шахматная доска, то есть, деревяшка расчерчена, и мы фигурки двигаем, но работает голова. Пардон, а какая польза? Ну вот, от компьютерной игры. Вот ребенок сидит. Я взрослый дяденька играл по 16 часов в сутки. Взрослый дяденька, ребенка там вообще не оттащишь. Польза. Какая, покажите, развитый указательный палец, который там 300 раз Мазульский. нажимает. Да-да-да. И все, что ли? Ну А теперь давайте вот посмотрим на коммунистический Китай, где с идеологией полный порядок, а там правительственными указами и технологическими мероприятиями детям запрещено играть больше трех часов в неделю. Вот открыл ноутбук, она тебя увидела, по лицу определила, что это не папин аккаунт, не мамин, это лично ты. Три часа в неделю. Все. Почему? А потому, что тебе это не надо. Это Никакой пользы не несет. Ты должен учиться осваивать профессии и работать, а не тратить свое время, мозговую энергию на какую-то дурь. Является ли это цензурой? С моей точки зрения, это первейшая забота о детях. А у нас что происходит? Давай-ка, сыночка или доченька, тебе телефон. Мы родители купим. А Пока зачем? Чем? А затем, чтобы ты заткнулся, сидел в углу, и мы бы вот как-то хоть от тебя отдохнули. Ну, отдохни от него, а тебе от твоих детей вырастет, как вы совершенно верно сказали, люди крайне специфические. А зачем это ребенку? То какие-то идиотские обсуждения. А можно ли ребенку пользоваться телефоном в школе? А, а что ты там делаешь? Расскажи в этом телефоне, ну, ответ однозначный, либо в игры играешь, либо смотришь порнографию, либо как кому голову отрезали или бомба упала, все, ты никаких полезных знаний оттуда не получаешь, вот открылись, ну вот только что упомянул, что в Ютубе можно посмотреть там, рабочие профессии, кто и не только рабочие, кто как что делает, как учить математику, иностранные языки, там натурально бездны потеряться можно, но... А что самое главное? А самое главное – это порнография. Так может, вы как-то это ограничивать начнете? Нет. Может, какую-то пользу приносить? Я не знаю. Нет. нет. Ничего не видно и не слышно. Я повторюсь, что певцы, танцоры и спортсмены – это прекрасные люди. Но законы должны писать не они. Законы должны писать и принимать люди, которые понимают. В законах. Например, юристы, вот, с опытом, с умениями. Вот они должны, так сказать, стратегически мыслить и делать то, что надо. О детях надо заботиться. Вы же, если в семье, вы же детей стараетесь там, оградить, я своему ребенку показываю только добрые советские мультики. Ну, а что ты про скелетов не показываешь? Там, я не знаю, про покойников, вампиров, убийц там, еще что-то не показываешь-то. То есть ты на индивидуальном уровне своего ребенка ограждаешь, а государство не должно. Это цензура, это плохо, да. По-моему, что-то у родителей с мозгами не понимают.
1: Да, поэтому это надо все менять. Иначе мы потеряем еще одно поколение, еще одно поколение, к сожалению.
0: Ну, это приводил много раз пример, что вот в начале двухтысячных х вы, приходя в книжный магазин, там никаких комиксов не было. Многие считают, что комиксы – это что-то гнусное. На самом деле это не так, это рассказы в картинках. Бывают чрезвычайно талантливые, прекрасные сюжеты, отличные герои, все страшно интересно, а ребенку так вообще все это наглядно не оторвать. Сейчас, когда приходишь в магазин, там отдельные помещения под продажу этих самых комиксов, их там огромное количество, и все они... Американские, есть немножко японских. Кто герои наших детей? Человек-паук и Бэтмен. Да. А есть ли у вас комиксы про Василия Ивановича Чапаева, про Аркадия Гайдара, про пионеров-героев? Нет. Ваших детей выращивают американцы. И вы вообще не понимаете, что им... Никто этих комиксов в глаза не видел. из Взрослых. Они их не смотрят. Потому, что это какая-то дурь. Это неинтересно. Это для тупых. Это для дебилов. Ну, да. Для... Вот для ваших детей. То есть. Из которых американцы выращивают дебилов. А вы? А мы ничего. Нет. У нас ну, ничего нет. Стоим в стороне. Да. А... Так и этим государство должно заниматься. ну Есть у вас какие-то талантливые творцы? Так может это госзаказ, вот как в Министерстве культуры не совсем давно. А давайте вы больше не будете писать антисоветские сценарии и антисоветские фильмы. Что такое? Цензура? Не цензура, это госзаказ. Я как пришел к Портному, заказал костюм Шеймри вот такой. Я имею право за свои деньги получить то, что я хочу. Не нравится, пошел вон. Нравится, вот деньги делай. Да, написал сценарий, приняли, снял фильм, приняли показали. Так и с комиксами должно быть то же самое и вообще везде. А нет, а жаль. Да,
1: жаль. Потому что говорю, если мы их умы не займем, другие займут. Да уже. И поведут займем. куда, да, куда да, да. они посчитают нужны.
0: Уж совсем грустный пример. Началась специальная военная операция. Чем мы видим? Вот кому сорок и старше, похватали автоматы и прыгнули в окопы. Mm -hmm. Это советские люди, последние, так сказать, поколения. А те, кого вы на комиксах воспитывали, все на самокатах в верхний Ларс от мобилизации подальше. Вы зачем yeah. это делали? Вы что им в головы вкладывали, что они вот так, на родную страну наплевав, все дружно убежали, что угодно, только не в окопы. Нет. Это, это не моя война. Может, это и страна не твоя раз война не твоя, как жить-то дальше? Вы зачем это делаете, да. умышленно или нечаянно у вас так получилось? Мы в нечаянно не верим, нет, чего-то мы совсем не туда ушли.
1: Ну, да, да потому что вернемся... одно поколение... да. Вернемся
0: к... И... К работам. Будет одна. Вы их самостоятельно все придумали, да, или это какие-то там наработки древние есть? Самостоятельно что? Ну... А работы?
1: Значит, дело в том, что э, я к этой теме подключился буквально два года назад. У меня мой э, товарищ э, работает сейчас в торгово-промышленной палате, и как-то э, приехал к нам. Я всех приглашаю к себе на экскурсию, mm -hmm. хожу рассказываю у нас, когда бывают даже съезды глав муниципалитетов, я тоже приглашаю. Я бывает в, госду... в госдуме, а в Волготумне у нас, дума Якутская, mm -hmm. выступаю, рассказываю про свое производство и показываю, потому что мне интересно, чтобы знали про меня. Заказы, во-первых, будут. Yeah. Мы на сегодня практически все проектные организации в Якутске, кто к нам обращаются на тему резервуаров, мы бесплатно им даем чертежи, расчеты и все прочее-прочее. Потому что дал с ним бесплатно, до завтра ко мне это придет заказом. Uh -huh. Я ему скажу за деньги, он может сам где-то срисует в другом месте, не так, потом мне придется переделывать. А uh -huh. так мой чертеж, что у них ко мне приходит вот такой сделать, я это могу делать. Чуть-чуть по-другому надо будет мне перестраиваться. Поэтому мы даем. Как бы сам, самая реклама такая получается. Так вот, этот товарищ приехал, посмотрел, а он занимается торговой промышленной палате значит, вездеходной, амфибийной, техникой разной. И уже этим вопросом как бы занимался, и вот они смотрели рассматривали тоже коронапланы. Рассматривала Ан-2, значит, там работы и все прочее. Вот они пришли к тому, что все-таки... А работы интересная штука. экраноплан, я тоже говорю, что экраноплан, что такое зимой экраноплан, Все белое.
0: Ну, это же для Каспийского он... моря разрабатывали, да.
1: Там ровно. Да, да. У нас он над рекой еще идти где-то может. Но река вот такая, да. Вышел чуть за пределы реки, а зимой ты не увидишь, где берег, где, да, где, да, где да, водоперсть, да. да. Там неровности, ты врежешься на пирокочки. Поэтому а работ лучше. Скорость поменьше, да, он идет. По поверхности, нагибает угу. ее. Посмотрел их конструкцию. Интересно. Конструкция в чем? Потому что там не подушка, есть на подушке суда, которая э, да? подкачивается, ты да, поднимаешься да. меньше давления, меньше сопротивления и перемещаешься. А здесь, получается, корпус, потом идет демфирующий слой, ну, как бы мягкое такое, ну, условно назовем типа пролога какого-то да? угу. специального мягкий. А ниже чешуя из очень прочного пластика.
0: То есть для скольжения. Да, да?
1: для скольжения uh -huh. они да, на одну, Так, накрываются полосы поперек судна. И он в одну сторону идет хорошо, в другую сторону, конечно, не пойдет. Uh -huh. да, в эту сторону скольжение раз, значит, он прочный. Если какую-то корягу попал на одину, он не поломается, не пробьет uh -huh. корпус. Показалось интересным. Ну и движитель находится над водой. То есть, ничего ему не страшно, если где-то по мели пройдет, или там угу, мокрый песок угу, он да. пойдет. Или по мокрой траве, или по снегу, по льду.
0: Это ж на лыжи похоже, да, как у народов севера. А раньше были, да. Оленьем да, мехом да, подбивали. То есть, они тоже, -то, да, чтобы вперед ехать, да, а назад жерст да, да, не пускает. Да. Да.
1: Вот. Поэтому конструкция оказалась интересно, интересной. Тем более, говорю, что я когда увидел года четыре назад, как летит Ан-2, один из последних, наверное, угу. с него сбрасываются на парашюте мешки в мешках продовольствия в какую-то деревню. Там скинут три мешка, люди счастливы бегут, продовольствие, три мешка, это, это что? В наше время, uh -huh. ну, стыдно. Я когда работал раньше на флоте у нас, я гордился тем, что у нас на флоте, когда работал, такая система мощная была обслуживания этого флота, да? У нас везде снабжали.
0: запланировано.
1: Абсолютно все запланировано было, все параллельно делалось, все это быстро. А здесь вот так. И я, когда он мне обратился, говорю, слушай, ну на самом деле я только за, давай, у нас есть признание по судостроению. Мы понимаем, что это такое. Лодки мы делать не стали, потому что у нас в то время лодок было ну, много в магазинах везде. Вот мы начали делать свое устроение, заниматься этими uh -huh. нефтеперекачки, что никто не занимается. Тем более модульные. Вот нам сейчас там осенью приглашало Министерство транспорта, надо строить причальное сооружение. Те же самые скоростные суда uh -huh. сейчас некуда причалить. Он на пути в деревне подошел, на, работает на корпусе, и на крыльях, к нему на лодке подъезжают, три человека отвезли, там, 4, но это безопасно и так далее, или опасно, надо строить суда, я говорю, пожалуйста, и мы предложили тоже модульный вариант, можно и сделать, 4, можно два сделать, можно шесть, чтобы собирались, во-первых, можно куда угодно провести на машине, не надо морским путем возить, это далеко сложно, под любое судно собрал, осень подошла, болты отдал, на их вытащил, доход не страшен, Uh -huh. Надо подремонтировать одну секцию, вытащил, а вторую можно оставить. То есть. Поэтому вот мы как бы занимаем, ну, планируем заниматься. И вот эти работы, которые нам предложили, ничего так хитрого нет, корпус алюминиевый, да. Но на сегодня те два, которые у нас сейчас есть, мы там совместно с товарищами привезли, мы весной на них покатались, министры посмотрели, наши там геймсы, регистры все. Но говорят, что надо их испытать в реальных условиях. Одно дело на Волге по осени или даже зимой. А другое дело там на севере, именно даже, даже не в районе Якутска, а это именно на северах, где речки узкие, извилистые, где коряги, где лед такой серьезный, где температура, именно испытать их в условиях реальных. И посмотреть, вот это сильная сторона, это а вот это вышло из строя после, там, на первом километре, а это может через 100, через 100, надо это усилить. То есть, надо разработать, поэтому для этого делается привлекли науку mm -hmm. на основании опытных данных, чтобы они нам внесли корректировки. И чтобы мы могли создать проект и под регистром, потому что освободить людей, надо, чтобы регистр принимал и участвовал в приемке, по ходу, тогда это будет законченный нормальное транспортное средство, отвечающее, безопасное, проверенное. Там надо, чтобы связь была, чтобы, с собой, неважно, где, где есть, два источника отопления.
0: Угу.
1: Двигатель встал, в кабине люди замерзают. Что делать? Тело типа ВАЗ такой-то, включил да, да, да. и знаешь, что у тебя сутки тепло будет в кабине. Закрыто, снег не... связь, э, сообщил свои координаты, тебя спасут. То есть там без этого никак. Дело там... не шуточно. Да. да, поэтому вот сейчас да. вот мы в, 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 в такой стадии, э, а эта потребность будет не только чисто для пассажиров, для грузов. Это МЧС, это э, здравоохранение. Человек заболел, как его привести? Видимости нет, там свой кто не прилетит или далеко. Пожалуйста, сюда, можно привести на работе, проблем то нет как бы. Те же самые охотники или рыбаки. Почему бы нет? Зимой. Он рыбу там поймал. То, что, то, что есть на сегодня эти на трех лыжах, у нас красивые здесь под покататься. Да, это да, интересно. Да, да, это да. Так... Покататься. Да. Не для работы. А там нужно, чтобы он работал, чтобы говорю, на 200-300 он уходил и возвращался сам. И надежно. Было бы неплохо. Да, и надежно. Поэтому мы этим занимаемся. Просто я не хочу браться за ту работу, которую я не до конца уверен.
0: Некоторым образом, подводя черту, чем завершим.
1: Я хочу сказать, что вот молодежь, которая планирует себя в чем-то проявить, я думаю, ну, не должна бояться, во-первых. Потому что э, я вот, говорю, занимался разными видами деятельности. И флот, и преподавал, и в администрации. Два месяца до пенсии взялся за это дело, да. Все можно осилить. Главное, чтобы было желание, терпение. Силы воли. Но хотелось пожелать бы еще нашим депутатам, чтобы все-таки были ближе к жизни, к земле, потому что надо э, смелее делать законы, доверять как бы, э, людям, да, чтобы по этим законам можно было заниматься экономикой, производством. Еще раз говорю, что продать-перепродать ⁇ это раньше была спекуляция, сейчас говорят коммерция. Да? В нашей стране должна быть сильная, своя, автономная. Экономика, чтобы мы не зависели ни от кого. Мы можем производить все и должны производить все. Но надо, чтобы государство жестче нас сюда направляло. Мы большая страна. Мы не можем брать примеры ни с Франции и Германии. Мы слишком разнообразная страна. По климату, по условиям ведения бизнеса. Поэтому вот, если это будет, я считаю, что мы можем много что сделать, восстановить, поднять и пойти дальше. Быть впереди планеты всей. Чем хуже китайцев были лучше лучше и будем, да и будем поэтому лучше. надо да. к этому идти я только за это я уже мне сейчас 67 лет но я работаю занимаюсь еще и спортом и так далее То есть, поэтому нужно быть активными Бодерее. Все
0: получитсяиться кого заинтересовала ссылка под роликом о стране своей думать надо для страны своей работать надо экономику поднимать как ни крути иначе мы лучше жить не будем Однозначно. Спасибо! Да. Успехов в трудах! Вам. Спасибо! Спасибо! Спасибо. На сегодня все.